0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole, il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bloodcast, chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Grand-Genèvre. Euh, Pierre est un de nos confrères euh, qui est euh, psychiatre. Euh, Pierre va nous parler aujourd'hui, alors qu'on est un petit peu maintenant à distance de la crise du Covid, du Covid et des conséquences psychiques qu'il qu a pu avoir euh, dans le contexte du personnel soignant. Pierre, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci. Pierre, je vais commencer par la question qu'on pose à tous nos auditeurs dans cette émission depuis le début. C'est est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr, alors je m'appelle Pierre, j'ai 38 ans, je suis médecin psychiatre au CHU de Lille, je suis également docteur en neurosciences et volontaire de la cellule d'urgence médico-psychologique du 59.
0: Ok. La cellule médico-psychologique du 59
1: Alors, la cellule d'urgence médico-psychologique, ou la CUMP, comme on entend beaucoup parler, notamment dans les médias, c'est une cellule d'urgence qui se mobilise sur des événements exceptionnels, extraordinaires, de plus ou moins grande ampleur, comme par exemple un accident de la route où il y aurait beaucoup d'impliqués, un accident dans une entreprise, et puis malheureusement, dernièrement, comme sur les attentats, les ouragans, par exemple.
0: Ok. Euh, alors, pour nos auditeurs, tu es le premier psychiatre interviewé dans cette émission. Est-ce que tu aurais une définition relativement simple euh, à, à donner à nos, aux gens qui nous écoutent de ce que c'est que le métier de psychiatre
1: Alors bien sûr, le psychiatre, c'est un médecin. Donc c'est une personne qui a fait un cursus médical commun et puis qui s'est spécialisé pendant quatre ans en psychiatrie. Et c'est donc un médecin qui s'occupe de maladies mentales comme euh, par exemple la dépression, la schizophrénie, les troubles anxieux. Ou, euh, et alors pour chez les adultes, mais aussi il y a des psychiatres qui travaillent chez l'enfant et qui s'occupent de maladies comme par exemple l'autisme, euh, entre autres. D'accord.
0: Ok. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus clair. Donc, tu nous as parlé de la CUMP, la cellule d'unité médico-psychologique... d'urgence. D'urgence, pardon, médico-psychologique. Médico ouais. euh, tu nous as bien expliqué que c'est pas forcément quelque chose de spécifique lié à la crise du Covid. Hein, c'est quelque chose qui est antérieur à tout ça. Euh, donc, moi, la question que je voulais te poser, c'est que ces choses-là existent déjà d'avance. C'est-à-dire le psychotromie, c'est quelque chose qui existe déjà d'avant. Euh, toi, d'un point de vue personnel... Euh, la crise du Covid et le, toi sur le plan professionnel, quel a été ton ressenti et ton vécu là-dessus
1: Alors c'est vrai que le, la crise du Covid est, est un peu en, en marge je dirais, des activités communes de la cellule d'urgence médico-psychologique. Nous, on l'a pris vraiment comme une situation de crise. Une hein, situation de crise en sens général. Et du coup, sur un plan professionnel, ça a impliqué euh, de nombreux remaniements. Alors des remaniements qui ont été plus ou moins faciles du fait de euh, l'arrêt de certaines de nos activités euh, communes, comme par exemple la consultation du fait du confinement qui sont arrêtés, qui s'arrêtait ou alors qui s'est déroulé par, par téléphone. Et donc, rapidement, avec une partie de l'équipe, on s'est mis, comme on a l'habitude de le faire, dans un contexte de crise, en situation de crise, qui a nécessité plusieurs phases. La première phase, c'est vraiment une phase d'organisation et de mise en place de, de dispositifs. Et puis, euh, une phase d'organisation parce qu'en parallèle, il y avait d'autres activités comme la gestion des urgences qui, euh, qui continuaient.
0: Oui parce qu'en fait euh, c'est pas parce que on organise quelque chose pour un contexte de crise que le lieu commun des soins courants qu'on a l'habitude d'avoir euh, se sont arrêtés pour autant donc il faut aussi s'organiser sur ce plan là.
1: Tout à fait il faut s'organiser donc avec l'aide notamment de ses collègues pour redistribuer un peu les tâches de certains parce que l'organisation et la prise en charge spécifique en cas de crise sanitaire est très chronophage prend beaucoup de temps et euh, on a dû solliciter l'aide de, euh, des internes de, euh, des volontaires aussi de la cellule urgences pédico-psychologiques qui aussi pouvaient être libérées du fait d'une modification de leur activité commune pour nous donner des coups de main.
0: D'accord. Pas mal de changements sur le plan pro dans les premiers, euh, dans les premiers moments du Covid, même en termes d'organisation de soins courants pour les patients qui sont... Euh, qui
1: doivent être, continuer à être suivis tout, ça. tout Tout à fait, ça a été un changement, un changement radical. Comme je disais, euh, la, la consultation, mmh. toutes les consultations se sont, euh, se sont arrêtées. Donc, euh, on a essayé de garder un lien avec nos patients par téléphone. Euh, l'accès aux urgences, lui, était, euh, était encore possible, mais on a constaté, et peut-être malheureusement, une diminution de l'accès aux soins de des aux patients, soins, donc, de euh, patients ouais. en souffrance. Mmh. Euh, et en parallèle, la situation de crise. Alors, la situation de crise, elle est, elle est euh, je disais, qu'elle était très différente de nos actions habituelles parce que d'habitude on a un fonctionnement et un, un roulement de notre fonctionnement qui fait qu'on intervient en général sur des missions de 48, 72 heures. heures
0: ouais. Là ça a été une mission d'un ouais, mois et demi. Quoi. Ça a
1: été une mission d'un mois et demi voire deux mois euh, qui était aussi très particulière parce que d'habitude en mission quand la mission s'arrête, et eh bien soit on retourne chez soi, soit on est euh, dans des moments en équipe quand on, est, on part sur des, des lieux euh, hors, hors de la région. Là quand on rentrait on était encore dans la crise du ah, fait okay, du ouais. confinement du fait de, de ce qui pouvait se passer. Donc ça a été un une, 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 une crise, une gestion de crise très particulière.
0: Ok. Bah écoute, ça, na, ça amène naturellement à la transition euh, suivante donc, euh, de cette émission qu'on a préparée ensemble. On va parler plus spécifiquement du ressenti et du vécu psychologique des soignants euh, durant cette crise. Euh, Qu'est-ce que cette crise a finalement modifié et induit chez les personnes qui, elles, ont été en, en première ligne comme vous. Vous, vous êtes dans l'accompagnement des personnels soignants, mais les personnels soignants, eux, ont, ont été euh, durement touchés, en tout cas euh, sur le plan physique, psychique et psychologique, on pense. Et vous, vous avez mis en place, en tout cas, vous avez été dans votre cellule d'urgence médico-psychologique. Vous avez dû mettre en place quelque chose pour les accompagner. Donc, on va parler, donc d'ailleurs, de ce qu'on appelle de la gestion de crise et des angoisses et craintes qu'elles ont pu susciter chez le personnel soignant. Euh, et on va faire aussi une, une petite analogie. On va on va discuter de cette épidémie inédite, ce qu'elle a apporté euh, sur son confinement, ce qu'elle a apporté comme traumatisme chez le personnel soignant et pourquoi on fait le parallèle entre ce que les soignants ont vécu et ce qu'on appelle l'ESPT, alors qu'on définira tout à l'heure, euh, et le trauma psychologique dans ce genre d'événement. Pourquoi le l'ESPT apparaît Qu'est-ce que ça induit Et euh, qu'est-ce que cette crise a amené avec elle Donc, la question que je te pose là tout de suite, c'est est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est ce que, que le psychotrauma lié à une crise et euh, pourquoi le Covid s'en rapproche
1: Tout à fait. Alors c'est là qu'on va pouvoir justement préciser les choses. Alors l'ESPT, c'est l'état de stress post-traumatique. C'est globalement la maladie, le trouble que souhaitent prévenir ou qu'essayent de prévenir les cellules d'urgence médico-psychologiques quand ils interviennent. C'est là qu'on parle de la définition du psychotrauma. Alors, quand on en parle sur un terme médical, le psychotrauma, ça va être une confrontation brutale et inattendue, soit à sa mort, soit à la mort d'un proche. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure en introduction que sur, dans le cas de la crise sanitaire, on était un petit peu au marge euh, avec l'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique, c'est qu'on sait que dans la crise du Covid, les, le, le trouble d'état de stress post-traumatique n'était pas celui probablement qu'on allait rencontrer le plus. Ce trouble concerne probablement des euh, personnes, des, ou des soignants, mais aussi de la population qui ont pu... Euh, être atteinte de, de ce virus et se voir confrontée à leur mort ou alors dans des situations extrêmes euh, avec des décès très brutaux euh, d'urgence. Mais euh, les principaux euh, signes qu'on a pu repérer étaient des signes plutôt en lien avec euh, l'angoisse, le stress qui se manifestait par l'insécurité, l'insécurité pour soi, l'insécurité pour ses proches, les angoisses aussi, les stress en lien avec le confinement qui nécessitait forcément de se réadapter à une situation nouvelle, euh, avec un sentiment aussi très très important d'incertitude, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, on ne savait pas quand allait être levé le confinement, et donc tous ces événements, plutôt que de, de, de provoquer un psychotrauma, provoquent un état de stress qui peut être très intense et euh, très difficile à gérer.
0: Ouais, Donc c'est bien de faire un peu la part des choses, donc il y a le, le SPT, donc vraiment le syndrome de stress post-traumatique lié à des choses qui, auxquels on est confronté, qui sont des choses violentes ou brutales, inattendues, inattendu, du trauma psychologique qui est inhérent, enfin lié en tout cas... À le, au mauvais vécu en tout cas dans l'incertitude de, de l'évolution des choses qui est lié à l'état bah, dans lequel on est euh, qu'on subit hein, finalement
1: qui est, qui est lié aussi finalement à cet état de gestion émotionnelle très difficile, très difficile par ah, la peur la colère faut bien faire la différence. la différence
0: entre les deux ok mais euh, bah, écoute c'est hyper intéressant euh, moi ça me permet de m'éclaircir parce que tu vois j'avais assimilé l'ESPT et le psychotrauma trauma mais c'est pas la même chose donc euh, déjà pour les gens qui nous écoutent, on peut déjà faire cette distinction. Donc, on, on, on va parler donc, des soignants et de l'accompagnement psychologique des, des soignants. Euh, pourquoi cet é... enfin, un événement comme une crise, ou en tout cas comme pourquoi le Covid en lui-même, a-t-il impliqué euh, autant de conséquences sur le psyché et sur la psychologie des soignants
1: Alors parce que dans euh, l'addition de la crise, c'est un moment où il faut euh, réussir à se restabiliser, c'est-à-dire que la crise désorganise, elle désorganise forcément, et euh, devant cette désorganisation, elle va, ça va engendrer la mobilisation de ressources euh, qui peuvent être très importantes, aussi bien sur le temps physique, sur, de, de, sur le point physique, pardon, des ressources, on a vu, hein, des soignants qui ont passé énormément de temps, d'heures euh, au travail, mais aussi une désorganisation émotionnelle avec une intensité émotionnelle beaucoup plus importante qu'à qu l'ordinaire euh, les soignants, notamment les soignants de, de réanimation avec qui j'ai passé beaucoup de temps, ont l'habitude de voir des, des gens qui vont mal, ont l'habitude d'être confrontés à la mort mais n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir une confrontation si intense et si répétée à des situations extrêmes au-delà de, de ce milieu professionnel, on ne peut pas dissocier de l'impact personnel que ça engendre aussi. Et être soignant, c'est aussi rentrer chez soi, revoir ses enfants, revoir ses proches avec euh, peut être la crainte d'être soi-même atteint par le virus. Et donc, ça nécessite de, euh, de se réinventer, de remettre en place de nouvelles façons de vivre euh, chez soi. Et donc, cette accumulation de euh, fatigue physique et de fatigue émotionnelle fait que euh, bien au bout d'un moment, on a tous un, un, un stock de, de ressources et qu'au bout d'un moment, ce, ce stock Ces est s'épuise. Ces ressources sont épuisées. Alors, en plus, préalablement, si on n'allait pas bien, parce que des gens n'allaient pas bien avant la crise, et on sait que l'hôpital n'allait pas forcément non plus très bien avant la crise, eh bien, si on est déjà vulnérable avant la crise, on sait que des situations comme ça rendent encore la souffrance ouais, plus difficile plus à gérer. Plus difficiles
0: peuvent même précipiter certaines choses euh, qui peuvent être encore plus dramatiques. Bah écoute, c'est passionnant. Donc, effectivement, la, tu parles de la vulnérabilité, la vulnérabilité pardon, de, de notre système euh, personnel, de la capacité d'adaptation au travail qu'on nous demande d'avoir, plus la capacité d'adaptation personnelle à la maison, capacité euh, qui n'est pas inextensible <rire> et donc euh, qui engendre derrière, effectivement, un, potentiellement un mauvais vécu ou en tout cas une, des conséquences...
1: Euh... Des, cons des, des conséquences difficiles et qui, euh, en plus, ne seront pas pas toujours directes ou conscientes, c'est-à-dire qu'elles vont se manifester par le comportement et on a repéré hein, des choses très très simples, mais comme un sommeil de mauvaise qualité, ouais. comme euh, une irritabilité Té, fréquente, des euh, accès de colère ou d'emportement. De et puis dans certains cas, un recours aussi à des addictions plus, euh, plus, importante, plus importantes.
0: Ouais. Ouais, effectivement, je, je me suis vu rentrer à la maison de temps en temps avec euh, des colères inexpliquées ou inexpliquables parce qu'un euh, truc n'était pas rangé ou... Parce que mon ordinateur déconnait par exemple. Ouais. Mais écoute, euh, merci beaucoup Pierre pour euh, toutes ces informations et ces explications. Une dernière petite question euh, au passage. Euh, toi, est-ce que tu as vu des mécanismes d'adaptation euh, personnelle, collectif ou d'autres moyens d'adaptation intéressants au cours de cette crise bien chez sûr. le personnel soignant
1: Bien sûr, bien sûr. et Tout le monde a, je dirais, mobilisé ses capacités d'adaptation. Et ce que je disais, c'est que ça devient problématique quand elles sont dépassées. Mais euh, sur un plan individuel, ce qui était très important et ce que nous on, on essayait de solliciter ou d'accompagner les soignants, c'était de leur dire qu'il fallait revenir à des choses très très élémentaires, en structurant sa journée, euh, dans les moments de crise et dans les moments d'épuisement, et eh bien parfois on oublie de manger, on oublie de boire on oublie de s'asseoir, on oublie de se poser euh, essayer de se concentrer aussi sur des activités assez euh, reposantes, apaisantes, essayer de reprendre du plaisir aussi dans ces moments un peu de pause euh, qui étaient très rares hein, pour, les, pour les soignants et puis sur un plan collectif, on a vu qu'au sein des équipes sont montés finalement des, des moments de débriefing, de des moments où les, les soignants se regroupaient entre eux, pouvaient parler, pouvaient parler de leurs émotions, pouvaient parler parfois pleurer aussi par rapport à ces à vécus. Et on se rend compte que quand on partage une expérience commune, quand on met des mots sur une expérience commune, ça permet de la vivre de façon plus apaisée.
0: Très bien. Euh, écoute... Est-ce que dans une question bonus pour toi parce que c'est tellement intéressant que je ne peux pas m'en empêcher euh, Quelle initiative tu as vu émerger vous du côté des soignants donc psychiatriques euh, pour venir aider les, les soignants euh, qui étaient pas forcément dans enfin les soignants qui étaient dans les soins ou dans le somatique pour parler euh,
1: alors, ce que, nous, on, ce que nous, on a mis en place, ça s'est joué à différents niveaux. La première chose qu'on a ouverte, c'était une plateforme téléphonique avec l'une téléphonique qui était ouverte sur du, du lundi au dimanche où euh, les soignants pouvaient euh, nous contacter euh, via la diffusion d'un numéro. Euh, suite à un appel, pouvait, euh, ça pouvait donner lieu à une consultation individuelle si quelqu'un en, en ressentait le besoin. Mais euh, on savait, on partait aussi pour un principe assez important, c'est qu'il est extrêmement difficile pour un soignant de demander de l'aide, euh, de se rendre compte que la situation est difficile, ou alors même faire un peu un, cet aveu de, de faiblesse en disant qu'il qu va mal. Et donc pour essayer de, de contrer un petit peu ces, euh, ces, ces mécanismes qu'on connaît depuis longtemps, hein, et qu'on connaît malheureusement depuis longtemps, et bien on a aussi décidé d'organiser ce qu'on appelait des maraudes, alors des passages dans les services, pour aller véritablement à la rencontre des soignants euh, lors de leur moment de lors de, de leur moment où ils pouvaient aussi avec nous euh, s'asseoir un petit peu pour discuter et, euh, et ça pour nous on a trouvé que ça a eu un, un retour assez assez positif parce que dans ces moments là les soignants arrivaient à, à parler euh, et à libérer la à libérer parole
0: à libérer la parole ouais, effectivement ok et eh ben écoute merci beaucoup pierre euh, on va cette interview va malheureusement bientôt s'achever euh, on va repartir sur le, le, les dernières questions qui sont les questions cash Pierre que, on, on, que tu n'as pas préparé le, le principe est assez simple euh, je te pose une question, tu essayes de répondre le plus vite possible sans trop réfléchir euh, première question pour toi Pierre euh, selon ton expérience, quels éléments ou quels sont les éléments qui ressortiront euh, positifs de cette crise enfin quels éléments positifs ressortiront de cette crise Pardon.
1: moi je garde quand même euh, en tête hein, une image assez, euh, assez extraordinaire de la mobilisation des soignants alors qu'en quand je dis soignants, c'est euh, du personnel hospitalier, de, de la personne qui nettoie les chambres euh, aux, euh, aux professeurs. Euh, euh, tout le monde a su se mobiliser de façon extraordinaire. Et donc ça, c'était euh, vraiment une, une, une image forte pour moi. Et puis peut-être, je dirais sur un plan là plus, plus personnel, mais partagé par, par mes confrères psychiatres, c'est de se dire peut-être qu'il est temps aujourd'hui que les soignants, que nous soignants, on apprenne à, à prendre soin de nous euh, pour mieux et bien prendre soin des autres.
0: Très bien, c'est une excellente chose, excellente remarque. La première fois qu'on l'entend celle-là. Euh, deuxième question pour toi. Alors, on est bientôt, enfin, on est dans la période de déconfinement, on est passé en zone verte depuis bien longtemps. Du coup, quelle a été la première chose que tu as faite ou que tu as voulu faire lors du déconfinement, Pierre
1: euh, alors dans la région, où le déconfinement a, a lieu en deux phases. Hein. La première phase, euh, bah, c'était d'aller euh, sur la côte voir, euh, voir la mer. Et la deuxième phase, après l'ouverture des cafés et des bars, c'était d'aller boire un coup avec, <rire> avec ma famille et mes <rire> proches.
0: Ok, très bien. Euh, je voulais te poser une troisième question. Quel livre as-tu lu pour t'occuper pendant
1: le confinement Tiens. Alors moi j'ai pas connu le confinement <rire> parce que j'étais à l'hôpital <rire> ouais, euh, que... très très régulièrement et, euh, et quand je rentrais c'était difficile de, de me mettre dans un livre et j'ai lu alors j'ai lu des BD notamment euh, un manga le Quartier Lointain euh, qui m'a fait beaucoup de bien qui était très, re, très reposant.
0: Ok, enfin, une dernière et ultime question pour toi, Pierre. Euh, une musique ou un artiste que tu aimes bien qui, aura... qui décrit parfaitement la situation ou qui a décrit parfaitement la situation
1: Ah, bah je, je garde en tête ouais. peut-être euh, Exit Music euh, for a Film de Radiohead for en disant qu'on avait tous envie que, que ça s'arrête un moment <rire> et qu'on qu sorte de ce mauvais film.
0: Merci beaucoup pour euh, cette interview. C'était passionnant. Je t'en prie. Merci euh, à toi. On essaiera euh, bah, de se revoir bientôt euh, pour, euh, avec peut-être euh, du personnel paramédical qui était accompagné pendant la crise. Euh, en tout cas, je remercie euh, toujours les gens qui continuent à nous suivre sur ce podcast. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblodcast.gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram.
1: Et... For your Father
0: is